0: Les Techno, épisode 198, 198, et je ne le dis pas pour m'excuser d'être belge, euh, je, je le dis également pour nos amis suisses, on nous a fait des remarques là-dessus, donc c'est pour ça que je me permets euh, cette, petite, euh, cette petite réflexion, 198ème épisode, donc ça commence maintenant, allons-y. Finalement, je pense que tout le monde comprend bien le belge <rire> Ou le Suisse, d'ailleurs, euh, soyons, soyons très clairs. C'est donc notre 198e épisode. On n'a toujours pas décidé de savoir si on faisait une fête ou pas pour le, 200, le 200e épisode. Je sais pas, on peut déjà poser la question à, à mes deux petits camarades de chez Informaticien.be. Hein, euh, Sébastien d'un côté, euh, Marc de l'autre. Est-ce euh, que l'un ou l'autre a déjà une remarque à faire à ce sujet
1: Merci, <rire> C'est ah, du... du belge du nord. <rire> faux moyen non, effectivement. effectivement. <rire> bah, je sais pas, oui, euh, fête totale avec euh, des masseuses et tout. Ah, c'est ça, oui, non euh, dans cet esprit-là.
0: Euh, n'a le de champagne de et... non, je sais pas. Non, bah non, non plus, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup d'avis. <rire> je... Tu sais,
2: moi, j'ai une question, mais ça ne concerne que moi, c'était juste un truc comme ça. Il y a cinq minutes, je me dis... On a fait quand même quasi 200, pas quasi, mais là, quasi 200 épisodes, ça fait quand même beaucoup d'heures. Il y a des gens qui nous ont quittés, il y a une longue histoire. Je pensais à notre toute première fois, ils sont pas morts, mais je pensais à notre toute première fois où on avait lancé le truc, mais c'était ailleurs, et on était venus il y a 9 ans présenter ce qu'on faisait.
0: Comme parents. Et je sais pas, j'ai un
2: peu de nostalgie. Oui, comme parents. C'est ça, j'ai un peu de nostalgie de voir qu'est-ce que c'est devenu avec les années. C'est sûr. <rire> voilà. Mais ça fait presque dix ans, tu vois, qu'on fait un podcast.
0: Pas faux. Euh, oui, bah oui, écoute, parce
1: que globalement, ça fait autant de temps qu'on a monté notre boîte.
0: Pour résumer très fort, et comme ça, euh, tout le monde ne sera pas perdu, euh, parce que c'est vrai que c'est un petit peu un private joke. Euh, on, on a fait un autre podcast qui s'appelait Les Technophiles, il y a très longtemps, euh, et qui nous a permis de nous rencontrer avec euh, ces deux loustiques, puisque euh, à l'époque, je faisais venir euh, ouais. en plateau des, des invités qui étaient des start uppers si on peut dire, des, des jeunes entrepreneurs. Et, euh, et les deux premiers qui ont dit oui, c'était ces deux-là, pour venir parler de leur business, bien sûr, mais aussi par euh, plaisir de, de participer. <rire> Finalement, tous les gens que j'ai fait venir, euh, des start -up que j'ai fait venir dans ce, dans ce podcast, ils, sont, ils ont tous disparu. <rire> ou alors, ils ont pivoté tellement de fois qu'on les appelle des toupies. Euh, C'était euh, voilà, donc une petite euh, tranche d'histoire, si, euh, si je peux dire. Il se passe plein d'autres choses aujourd'hui et ça a bien évolué, tu le faisais remarquer, euh, Sébastien. Euh, ça, c'est plutôt pas mal aussi. Je veux juste faire un petit, un petit aparté concernant euh, le courrier des, des, des auditeurs <rire> pourquoi je bégaye je sais pas Pourquoi euh, Courrier des auditeurs, on a eu, on, on a pas mal de remarques. Euh, je te donne la parole dans un instant, c'est pas mal de, de petites remarques à gauche à droite. Alors j'aime bien aussi regarder ce qui se passe sur Twitter de temps en temps, euh, où je vois euh, Eco Green Writer, c'est un pseudo, j'imagine, euh, qui nous dit qu'on est toujours au top, c'est gentil de, de le dire, et qui se régale à nous écouter euh, sur les routes néerlandaises. Euh, et des fois, il continue à rouler, <rire> il roule au gaz, donc ça va. Euh, pour finir euh, l'émission, qui dépasse quand ça dépasse l'heure, il est. Tout obligé de rouler plus longtemps. Donc, j'imagine qu'il fait des Avec les deux trous.
1: derniers épisodes, quelque part aux alentours de Moscou, là. Pour oui, <rire> j'espère
0: qu'il tourne en rond et s'il va tout droit, effectivement. En tout cas, merci, euh, merci pour cette remarque. Je vais repasser la parole à, à Seb, comme ça, je suis sûr qu'il y avait un truc intéressant à dire, en plus, euh, Seb.
2: Ah oui, oui, sur, sur, tu dis le courrier aux auditeurs, je pense qu'on n'a pas réagi depuis, où on avait une auditrice, mais ce n'était pas de Suisse, et c'était un fake, non euh... Qui avait répondu sur YouTube Non, non, je
0: pense qu'on a des une... auditeurs. De
2: Luxembourg, de Luxembourg, de Luxembourg. C'est possible. Bon, mais si elle existe vraiment. Bon, non, non, pas. il y en a. Si Un... On en aurait au moins une, tu vois.
0: Selon les statistiques, 1,2% de nos auditeurs sont des auditrices. Donc. <rire> voilà. Donc, il y a des morceaux d'auditrices. Euh, Bricolo, Mulot et Mulot, j'avais dit, tiens, c'est peut-être un pseudo, effectivement, et effectivement, il me rappelle que c'était lui-même un podcasteur de La Vie des Moutons, vous vous rappelez La Vie des Moutons, qui avait dit beaucoup de bien sur ah les oui. techno il y a quelques temps, et qui ouais. reste un fidèle auditeur, et qui euh, avait une remarque intéressante concernant euh, DuckDuckGo, Duck, Duck dont on a parlé, Marc, la semaine dernière, euh, avec l'histoire de Apple Maps, euh, etc. Mmh. Je vous renvoie à l'épisode oui. précédent, on ne va pas refaire la news ici. Il disait que l'histoire... Euh, 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 DuckDuckGo euh, et, euh, et les moteurs de recherche Safari, enfin et Safari plutôt, c'est le grand amour depuis pas mal de temps, puisqu'apparemment c'est natif dans, dans, dans Safari, on retrouve DuckDuckGo de manière classique, euh, habituelle, nous, nous dit-il, je, je fais un un biais dans, 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 dans sa phrase, mais euh, voilà. Donc, euh, c'était une remarque qu'il nous faisait en passant. Euh, C'est vrai que ça ne me, me paraît pas totalement idiot, ce qu'il nous a écrit. Mais...
1: Non, je peux pas confirmer n'ayant pas tous les jours un Mac sous la main, mais lui faire de toute façon, j'imagine que pour avoir donné pas de blanche à, à un moteur de recherche pour pouvoir intégrer directement ces résultats, euh, avoir une cross-licence avec un, truc comme, euh, un nouveau produit comme Apple Maps... Il y a quand même une certaine marque de confiance derrière, une certaine mmh. relation. Ce pas au premier techno venu qu'on va donner ça. C'est clair. Euh... Indépendamment des techno derrière, évidemment. J'aime
0: aussi ouais. la, la remarque de William qui fait un petit, un petit sondage. Combien de personnes euh, ont, ont léché leur écran pendant toute l'émission euh... Au lieu de cliquer sur les, les pouces levés. C'était euh, une référence ça marqué, à. Ouais, C'était l'histoire du personnage qui avait léché une sonnette euh, pendant 3, 3 ouais. heures. Hein, C'est ça. Là aussi, je vous renvoie ouais. à l'épisode. Euh... Je fais tellement de pubs pour l'épisode 197 qu'il va être plus écouté que celui-ci. <rire> À force. <rire> euh, donc voilà, c'est la preuve que les gens écoutent et de manière euh, attentive, c'est une, une bonne chose. Également, enfin voilà, euh, plein de petits messages comme ça dans, dans tous les sens. Euh, je vais m'arrêter là, peut-être juste signaler que Jax nous signalait également que la nouvelle, nouvelle mouture du... Du dash button dont on a parlé la semaine passée également existe avec des piles avec une pile AAA qui est voilà je ne sais pas pourquoi il nous fait cette remarque mais c'est sans doute qu'on avait dit une bêtise ça peut nous arriver aussi de dire des bêtises ou des je ne
1: sais certainement moi je voulais juste rebondir alors là dessus rapidement il y avait une personne je ne sais plus qui désolé j'ai oublié le nom de l'intervenant qui disait que si on mettait un petit écran comme j'avais imaginé dans le truc ça allait pas tenir longtemps si on peut mettre un écran e ink qui ne qui ne s'active que quand on appuie sur le bouton. On est ouais. parti pour des semaines et des semaines. Effectivement.
0: Et Alors dernière chose, euh, j'en ai fini avec le courrier des auditeurs. Évidemment, il y a eu d'autres choses également, mais on a répondu aux questions quand oui. il y en avait en tout cas. On a essayé. Euh, merci en tout cas et merci également forcément pour les pouces levés. Ça, je tiens à le répéter. Juste un, un petit message. Je suis tombé sur cette news juste avant de commencer. J'en parlais avec Marc juste avant de commencer l'enregistrement. J'ai vu ça sur le site euh, de Framasoft, le FramaBlog, euh, où ils invitent euh, bah, leurs lecteurs, mais euh, tous ceux qui veulent également, à aller voir un film euh, un documentaire, La Bataille du Libre un documentaire contribut -optique. Euh « contributoptique. C'est c'est pas facile de dire contrib. Contributif. Voilà, je vais y arriver. Euh, c'est un documentaire sur le sur le libre, le monde du libre de manière très très large, hein, euh, pas uniquement le, le logiciel libre, euh, et qui sera dans une version plus courte, un petit peu condensée en 52 minutes pour la télévision diffusée sur Arte. J'ai perdu la date, je ne la vois plus. Le 19
1: février, je pense. Voilà,
0: et ce sera euh, disponible, je pense un petit mois euh, sur, sur sur Arte, ou sinon euh, on mettra le lien peut-être euh, vers euh, la page euh, l'article de blog concernant euh, les représentations dans des salles en France un peu partout, je vois à Nantes, à Paris euh, et d'autres dates en cours d'élaboration euh, c'est du documentaire, hein, donc c'est pas facile de placer du documentaire dans des salles de, 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 de cinéma ou dans, dans des salles un peu parallèles, enfin des circuits parallèles donc euh, voilà, ça a l'avantage d'exister apparemment il y a des gens du Libre en France et ailleurs qui participent activement à ce documentaire et euh, c'est assez rare qu'on en parle à la télévision, donc le fait que ce soit diffusé également sur Arte, c'est pas une mauvaise chose en soi. Je vois le doigt de Sébastien se lever.
2: <rire> oui, tant, tant qu'on est dans les annonces event, euh, oui. il y a un, un event qui se passe le 2 et 3 février à Bruxelles, le FOSDEM, ah oui, comme chaque année. Voilà. C'est toujours à l'ULB, c'est ça C'est toujours à l'ULB, ouais. au Sol Bosch, c'est la plus grande conférence libre européenne. Oui. Euh, Alors, ça lui... présenter des, des centaines de personnes, c'est gratuit, etc. etc. Donc le FOSDEM,
0: donc... Si, si nos amis français tapent euh, FOSDEM dans, dans leur moteur de recherche, ils trouveront sans grande difficulté. L'ULB, c'est l'université ouais. libre de Bruxelles, c'est donc à Bruxelles. Et, euh, et donc, Il y, euh, y a beaucoup de français euh, qui viennent. Donc, oui, oui, voilà. Fou, plus on est fou, plus on rit. Donc euh, tu fais bien de, de, de le rappeler également, puisque ça s'en vient également en ce début d'année qui est riche en événements techno. Ça, on l'avait déjà remarqué. Je propose qu'on passe tout de suite à la première lettre de notre ABCDR. A ah, comme alias, euh, les, alias le, le champignon qui protège votre vie privée. Marc, de quoi s'agit-il donc
1: bizarre, Alors, pour être, pour être totalement exact, techniquement, on devrait plutôt dire moisissure ah, oui. plutôt que champignon. Ouais. Et pour les wannabe mycologues euh, qui veulent faire une petite recherche, en fait, le bidule en question va s'inspirer d'un champignon qui s'appelle le cordyceps. Mmh. qui est en fait un champignon capable de parasiter un hôte mmh. afin de lui faire accomplir certaines actions contre sa volonté dans le but ultime d'assurer sa propre reproduction. Donc généralement, c'est un champignon qui va ou une moisissure ou un parasite végétal qui va s'implanter dans un insecte, mmh. qu'il va zombifier et qu'il va amener là où il veut rejeter ses propres spores. Ça, c'est pour l'image, pour montrer d'où ça vient. En pratique, alias, c'est un projet. Open source. Mmh. C'est un truc dont toutes les sources sont disponibles sur GitHub. Et ça se présente effectivement comme une grosse excroissance molle, genre moisissure qui coule, que vous allez pouvoir mettre au-dessus des micros de votre haut-parleur connecté, Google, Alexa, etc. Et à la base, ça contient un petit Raspberry, mmh. qui est sous donc, cette, coque, cette petite coque imprimée en 3D, avec un petit réseau de microphones que vous allez pouvoir connecter sur le port GPIO, avec un petit haut-parleur qui va se trouver en dessous, en contact avec le réseau de microphones de l'enceinte connectée. Et en fait, le truc va simplement se limiter en permanence à diffuser un bruit blanc qui va parasiter complètement les capacités d'écoute de l'enceinte connectée. En s'assurant de, de cette manière que rien de ce que vous pourrez discuter entre vous ou dire ne filtrera. Alors, mmh. je sais, on va déjà m'objecter que tous ces appareils, normalement, disposent d'entrée de jeu, d'un petit interrupteur qui est censé débrancher l'écoute des micros. Mais bon, on sait tous que, voilà, il ne faut pas trop faire confiance non plus aux boîtes qui sont derrière ces trucs. Euh, on va dire ça comme ça, simplement, sans rentrer dans la, dans la polémique. Et là où ça devient sympa, c'est que vous allez en fait entraîner le logiciel qui est embarqué sur le Raspberry, qui va apprendre à réagir à votre voix, qui va apprendre à réagir à des mots-clés, et qui, lorsque vous avez une demande à passer à votre enceinte, va désactiver le bruit blanc pour que ce que vous demandez au Raspberry soit transmis au petit bidule qui est en dessous. Je trouve l'idée sympa, c'est en libre. Et pour ceux qui ont envie de mettre les moins dans le cambouis et en même temps de s'assurer un surcroît de confidentialité dans l'utilisation d'une ancienne connectée, ben bah voilà, c'est toujours bon à prendre. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Et,
0: moi, j'avais vu un, un truc qui était encore beaucoup plus simple que ce que tu viens d'expliquer, c'est juste un capuchon.
1: Et il la prise. Non, Bien non,
0: c'est un, une espèce de capuchon une espèce qui, qui ressemble à une espèce de, de, de morve, <rire> entre guillemets, qui vient aussi, se, se positionner cool sur aussi. le... Ça, et, ça, et, ça, et ça coule aussi et donc c'est un, un petit peu euh, particulier et, mais, mais euh, c'est vrai que ça pose question ces systèmes posent question, euh, j'en discutais encore avec un ami il n'y a pas longtemps, qui me disait jamais chez moi, je veux pas, je veux pas de micro euh, euh, hors de contrôle dans, 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 dans mon habitation, je veux pas voilà, c'est c'est vrai que ça, 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 ça pose des interrogations, puisqu'apparemment ce truc peut écouter en permanence quoi
1: euh, J'ai quand même un petit doute sur la confidentialité je vais te raconter un petit truc qui Arrivé mmh. la semaine passée dans le domaine des bitoniaux, puisqu'on est tous euh, fous de bitoniaux, je me suis acheté ma première ampoule connectée, mmh. mais ampoule connectée sans pont, donc tout est dans l'ampoule oui. directement, oui. la vis dans son bulbe, etc. Et ce truc est connectable en wifi évidemment et répond sur Alexa et sur Google. J'ai pas de Google Home chez moi, j'ai mmh. pas d'Alexa, mais mmh. j'ai Google sur mon, sur mon téléphone. Bon, comme un grand gamin de 50 ans, je me suis amusé à jouer avec. Et allume la veilleuse, éteins la veilleuse, allume mmh, mmh. la veilleuse, éteins la veilleuse. Au bout de deux heures, j'ai commencé à recevoir des pubs pour des veilleuses. <rire> Donc, voilà. voilà, quand même, parce que vous aviez essayé tous quand les deux hein,
0: de, de discuter autour d'un Alexa ou, ou, ou de Google Home, vous aviez parlé, je ne sais plus, assurance ou quelque chose comme ça, pendant un on certain temps. On avait
1: effectivement, si... c'était sur Facebook, on avait eu effectivement, suite à une petite catastrophe qu'on avait connue professionnellement, on avait discuté entre nous, mais ce n'était même pas de vive voix, c'était simplement en chat, ouais. à propos de trucs assurance on a, vu, on a tous les deux vu des trucs popés dans notre dans la liste des pubs Facebook pour des assurances. Voilà. Donc, c'est que quelque chose, a... ce n'est pas toujours très net. Bon, ceci étant dit,
0: ouais, ceci étant dit en tant que geek, euh, j'ai craqué. Euh, j'ai commandé un, un Google Home Mini parce que j'ai craqué, mais à une mesure euh, raisonnable entre guillemets, <rire> et une de ces ampoules euh, connectées sans pont, une euh, euh, l'IFX, je pense, je connais pas, je connais pas les spécifications exactes. Une... Voilà, ça c'est un machin chez moi et ça fonctionne bien. Je vais essayer de vous faire un hors série. Allez, hein, pour rigoler un peu, pour euh, simplement voir si Madame Tout le Monde, Monsieur Tout le Monde, est capable de se servir de ces outils finalement, parce que c'est ça aussi, c'est de, de bien comprendre comment ça, ça fonctionne derrière. Je, je vais faire un, un espèce de test. En, en, en temps réel pour pour vous montrer comment comment tout ça peut se connecter parce que ça m'intéresse aussi euh, et je sais très bien hein, que effectivement pour allumer la lumière rien de tel qu'un interrupteur et son doigt ça va toujours beaucoup plus vite que de devoir dire ouais. euh, allume la lumière de la chambre s'il te plaît <rire> c est, c est non s'il peu... te
1: plaît est superflu oui
0: parce que s'il te pas plaît voilà est-ce est... est que Sébastien avait levé son doigt ou pas oui il avait levé la main oui je t'en prie il l'a fait <rire> je t'en prie. Et je voudrais juste
2: dire, si, si, si vous voulez euh, faire plus simple pour raccourcir entre le libre et une enceinte connectée mmh. qui euh, filtre, il y a deux projets, je pense que j'en ai déjà parlé à l'époque. Il y a Mycroft et Jasper qui sont effectivement deux, deux projets d'enceintes de, de, voilà, connectées qui font du text-to-speech et du euh, speech-to-text pour reconnaissance vocale mmh. et, et, et inversement. Donc euh, voilà, si vous avez peur de, de ce qui se passe, vous pouvez contrôler. Vous n'avez peut-être pas les mêmes résultats, mais vous pouvez contrôler ce qui se passe.
0: Donc c'est aussi une, une façon de se sécuriser, euh, si on veut vraiment aller au bout de l'idée hein, et, et se servir de ces outils. Euh, on verra quelle sera l'évolution, euh, le futur de ces, de ces fameux outils. Est-ce que est, ça va disparaître un petit peu comme la télévision 3D euh... Dans, dans les limbes de nouvelles technologies. La, le, cette chose-là, tu vois, avec les lunettes, euh, etc. Enfin, on va voir si ça va. va est-ce que ça, ça va durer, cette histoire Ça dure déjà depuis un moment, mais est-ce que ça va perdurer Est-ce que les, le public, le grand public, entre guillemets, va accrocher On va voir. Hein c'est une autre histoire. Euh, voilà, c'est ça. On, on en reparlera à l'occasion. Je vais pousser sur ce bouton. Voilà, ce bouton-là lettre A comme Apple cette fois il euh, y a quand même une news Apple avec, un, avec du licenciement dans l'air je le dis avec un petit sourire mais euh, c'est jamais très drôle mais en même temps on m'a mis licencier entre guillemets donc c'est pas si grave que ça euh, euh, Sébastien euh, 200 personnes sur le carreau euh, c'est son équipe Titan à Apple de quoi s'agit-il rappelle-nous tout
2: Titan c'est leur projet euh, top secret de voiture autonome tout ce qui tourne autour mmh. Et euh, dont on ne sait pas toujours grand chose, dont Apple ne communique pas grand chose. Et il y a eu des périodes par le passé où ils avaient fait déjà un grand licenciement en disant oh, le projet, on, on a tous pensé que le projet allait mourir, et puis ils ont réengagé plein de gens. Mm -hmm. Et bien ils refont le, le coup du licenciement. Donc ils, ils dégagent 200 employés, mais je mets des gros guillemets parce que les 200 employés ne sont pas dégagés manu militari il y a une grande partie qui est euh, réexpédiée dans les autres projets Apple en disant on a besoin d'autres choses ailleurs et plus vraiment spécialement dans Titan, Apple n'a pas, pas directement réagi euh, suite à, à, voilà, à leur réallocation de ressources, parce qu'ils ont eu quelques questions des, des, des médias américains. Apple, bon, voilà, pas de comment, comme d'habitude. Mm -hmm. euh, est-ce que, du coup, on aura un jour droit à une voiture connectée Apple, ou est-ce que, finalement, c'est cette fois-ci le moment où ils ont abandonné euh, ce, ce projet et ils vont juste se concentrer sur du software euh, voilà, quoi. Hein. On verra bien.
0: Affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. Euh, en, gros. en gros. Tu vois, c'était plus court. Hein. C'était <rire> plus, plus court, plus court tellement court que, je vous avoue, franchement, oh bah, je vais être très clair avec tout le monde, je suis en train de faire quelques petits réglages d'images en même temps. <rire> C'est un petit tu problème que j'ai et je, donc Et donc, j'écoutais très attentivement, mais en même temps, je chipotais. Donc, euh, voilà, j'ai du mal à faire un petit rebond on peut en disant, oh, tiens, et comment ça oh, fait voilà, ça voilà. Machin, Donc, voilà. Donc, ça tombe un petit peu à plat. Mais bah, en même temps, la news c est, est intéressante. C'est si, facile. Tu vas t'écrire une lettre de
2: licenciement oui. tu l'envoies et puis voilà, facile. Donc, Après, voilà
0: on va voir tout de suite si le résultat de mon, mon petit bricolage a, a fonctionné, presque fonctionné mon petit bricolage ça c'était le, le visuel pour ceux qui ont l'image de la news en, en question euh, bon on en a fini du coup euh, ou alors
1: peut-être que Marc avait quelque et chose voilà.
0: à, à rajouter sur le sujet ou pas
1: non, sinon que la bagnole connectée d'Apple, c'est un peu comme la télévision connectée d'Apple, c'est un peu comme la station de recharge sans fil d'Apple, ouais. c'est des trucs dont beaucoup le monde parle et que personne n'a encore vu, à part si. peut-être les deux, peut deux gars qui ont été virés, et ouais. encore.
0: Quand tu parles de télévision connectée d'Apple, euh, l'Apple TV... Oui, moi, a de la boîte, hein, ah oui. oui, mais finalement Samsung le fait. Puisque euh, Samsung va intégrer, euh, ouais. euh, ah bah oui, d'une certaine manière, ça, ça va exister quand même. Pas dans la manière dont celle dont on rêvait peut-être, mais ça va quand même exister.
1: Alors n'importe quelle télé qui intègre Replay, euh, c'est une télé Apple, quoi. <rire> oui, c'est
0: ça. Ouais. Non, bah, bon, c'est un peu pas court. C'est un peu court. Je suis, je, pas... je, je, je suis, je suis d'accord. Ouais, et en gros, une <rire> faut... Ah, je on vous l'iPhone. La... Je vous ai coupé la chic, euh, oui. <rire>
1: <rire> une voiture avec un iPhone Une voiture avec un iPhone, ça le fait aussi. Ça, ça peut, Alors, ça une ça peut Tesla, aussi. avec un iPhone dedans, c'est aussi une voiture Apple. Bien. <rire> ouais. aller loin comme ça.
0: Bon, bah, une Fiat avec un autocollant Ferrari, ça fera jamais une Ferrari, hein, soyons clairs aussi. Donc, euh, c'est un peu la même chose. Euh, G, la lettre G comme euh, Google. On parle de Google Maps qui va afficher enfin euh, les radars et limitations de vitesse, euh, Marc
1: oui, alors du coup, c'est un, un truc qui a pas mal enflammé les, les forums de discussion et, et les pages d'actu cette, cette semaine-ci, parce que du coup, les gens ont un peu de difficulté à, à repositionner Google Maps par rapport à Waze, en tout cas, en ce qui concerne la navigation, donc Waze, tout le monde le sait, ça appartient à Google depuis quelques années. C'est un système de navigation, un service navigation connecté qui est utilisé par un nombre grandissant de personnes chaque jour qui fonctionne sur le principe communautaire et qui est vraiment efficace. Mmh. Alors, Google Maps va hériter de deux fonctionnalités qui étaient déjà présentes dans Waze. La première, c'est le fait de pouvoir connaître les limitations de vitesse sur certains axes, pas tous. Pour l'instant, ça ne fonctionne que sur les grands axes. Et donc concrètement, lorsque vous êtes en train d'utiliser Google Maps, vous êtes sur une route, vous allez avoir un petit badge qui va s'afficher à côté de la route pour vous indiquer la vitesse maximale. La deuxième fonction, elle va permettre d'avoir les emplacements des radars. Pas tous, c'est euh, et de nouveau, sur les grands axes pour le moment. Donc euh, les flics qui aiment bien se planquer sur les petites routes, dommage, il faudra quand même respecter la limitation là. Alors ce sont des fonctionnalités qui vont être déployées dans plusieurs pays. Euh, dans un premier temps aux États-Unis, en Inde, en Indonésie, au Mexique, au Royaume-Uni et en Russie et au Brésil. Pour l'instant, ça s'arrête là. Mmh. Il n'y a encore rien qui parle d'un déploiement dans d'autres pays. On sait juste qu'en France, vu que c'est là que la news a surtout été débattue cette semaine-ci, la partie qui consiste à donner l'information sur l'emplacement des radars de vitesse, là par contre, il faudra faire l'impasse dessus, vu qu'il y a une réglementation spécifique en France qui interdit ce genre de choses. Et de mémoire en Suisse aussi. Je crois même qu'en Suisse, le simple fait de posséder un GPS qui est même planqué dans votre valise à l'arrière, dans le coffre de la bagnole, est susceptible d'une amende assez, assez salée. Euh, donc voilà. Et alors du coup, il y a beaucoup de gens qui se demandent de pourquoi encore garder une fonction euh, navigation sur Google Maps, mm -hmm. si c'est pour récupérer finalement des fonctions et des fonctionnalités qui vont être assez semblables à ce qui existe sur Waze ou quelle est l'utilité de garder Waze, si ce n'est pas pour au final l'intégrer complètement sur Google Maps Alors voilà, Alors, sur le long terme, personne n'est dans le secret des dieux, personne ne peut dire si Google n'a pas des plans pour fusionner les deux. Pour l'instant, je crois que Waze continue toujours à fonctionner principalement sur son, module commun, sur son modèle communautaire, chose que Google Maps n'intègre pas encore. Ouais. Et Maps, lui, a toute la partie euh, sociale derrière où on fait la promotion des, des commerces, des activités, etc.
0: Alors, là, je m'adresse à, à ceux d'entre vous, euh, enfin, vous deux, mais également nos éditeurs, peut-être qui roulent plus que moi, parce que je ne roule pas beaucoup, euh, et euh, même si quand je roule, j'utilise Waze souvent, mais l'aspect communautaire, moi, euh, sur mes petits déplacements, m'échappe un petit peu. Est-ce que ça a vraiment une importance Est-ce que ça, 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 ça sert vraiment à quelque chose Je vois assez opiné du chef, de manière un peu lassive.
1: <rire> ça a <rire> du sens, ça a du sens. Tout simplement parce que sans l'aspect communautaire, tu n'aurais pas l'emplacement des radars mobiles.
0: Ah oui, évidemment. contrôle contrôles de police. Et les travaux aussi. Voilà. Ont été... Et non, les travaux. C'est ça. Je ne trouve pas ça le plus
2: important. Bien sûr, effectivement, il y a les radars, il faut faire attention, mais hum. il faut prôner la, 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 le respect des règles. Ouais. <rire> Et euh, non, mais, mais ça t'apporte <rire> plein d'autres. Le fait de savoir où est le trou dans la route, où il y a une voiture, où il y a un accident, où il y a des bouchons. Et l'aspect communautaire sur les bouchons, il est 100 fois plus important que les radars. Depuis que, mmh. euh, personnellement, j'utilise Waze, bah, euh, je suis quasi sûr d'arriver à l'heure à laquelle il me le dit. Mmh. Aucun autre GPS ne m'a effectivement amené à l'heure à 52, s'il si me disait à 52 tiers. Donc là, il voilà, n'y a, y a, y a aucun, aucun autre GPS qui lui arrive à, à,
0: à la ouais. cheville. Pas plus tard qu'aujourd'hui, on a un salon de l'auto, je le dis pour nos amis français pour qu'ils comprennent bien pourquoi je dis ça. On a un salon de l'auto pour l'instant à, à Bruxelles, euh, ce qu'on appelle le petit salon de l'auto, parce qu'il y a un grand tous les deux ans et puis un petit tous les deux ans aussi, mais décalé. Donc, euh, et donc, forcément, les, les journalistes euh, se font de quelques sujets sur les automobiles euh, électriques, pas électriques, machin, etc. Et aujourd'hui, je voyais un sujet concernant justement le GPS versus Waze euh, et sur une distance euh, relativement habituelle à Bruxelles, un euh, déplacement d'une demi heures trois quarts d'heure, euh, bah, celui qui avait Waze était arrivé avec dix minutes d'avance sur celui qui avait utilisé uniquement son GPS euh, embarqué, celui qui avait payé en plus euh, dans sa voiture, etc. Donc c'est que franchement, euh, mm -hmm. là, il n'y a vraiment plus de raison de s'en priver et finalement, la bonne option c'est encore l'intégration de Waze à l'intérieur de l'habitacle de la voiture par le biais d'Android Auto ou, euh, ou d'une autre plateforme de mirroring euh, ou autre quoi, ou simplement l'appareil posé sur le, sur le tableau de bord hein, euh, ça, fonctionne, ça fonctionne aussi je ne dis pas de bêtises
2: Mmh. Bon, tout à fait. À, à propos d'appareils de, de, posés sur le tableau de bord, j'ai quand même une petite question à ceux qui nous écoutent. Parce que j'ai cru lire il n'y a pas tellement longtemps que les dashcam étaient interdites au Luxembourg. Alors, alors en ah. Belgique, nous, on ne se pose pas de questions. On peut utiliser ça euh, un peu partout. Mais euh, est-ce que, comme les détecteurs de de, de radar, radar, les dashcam ont une réglementation dans d'autres
0: pays Alors, euh, on peut poser la question, question à nos auditeurs. Le plus simple, ce serait aussi de la poser à Bruno. Hein qui est l'un de nos chroniqueurs et qui vit au ben oui. euh, on n'y a pas pensé tiens. Euh, effectivement c'est.
2: on a des Suisses, on a des Français, on a tout quoi.
0: et donc c'est vrai que vous de Suisse vous de France, vous du Québec aussi euh, s'il si vous... y a des législations particulières concernant un les détections de radars d'une manière ou d'une autre et deux bah, les dashcam bah, on est preneurs de ce type d'informations et on s'en fera le relais dans un prochain épisode si vous voulez bien euh, mes petits amis est-ce qu'on en a fini avec ce sujet concernant le... donc, Google maps Oui, je pense hein, on peut passer à la suite et on fait un grand bond dans notre abécédaire Sébastien avec la lettre M comme Molotov. Molotov, donc la plateforme IPTV légale française. Euh, ne pète pas la forme pour l'instant, c'est le moins qu'on qu puisse dire Sébastien.
2: Et pourquoi tu insistes avec une certaine emphase
0: légale ben Parce que c'est la seule offre IPTV légale me semble-t-il sous nos latitudes.
1: Il ah, y a Canal Play aussi.
0: C'est vrai. Mais qui n'est pas inférieur à une diffusion. En plus de ça, ça n'existe plus, je pense, a Plus. Effectivement.
1: Ah d'accord. Bon. Désolé, je suis pas un
0: grand. Moi non plus. Voilà. Mais bon, quoi qu'il, certainement l'offre, si pas la seule à être légale, en tout cas la plus populaire. J'ai envie de dire en France, du moins, parce que c'est essentiellement, enfin, c'est juste tout à fait français, Molotov, Sébastien. Oui,
2: en fait, il y a, a d'autres offres légales, mais en général, c'est couplé aux opérateurs. Oui, Tu ça. as Free, tu as ta machin. Mais Molotov est, est, est la seule qui, à ma connaissance, est effectivement totalement euh, indépendante autonome, et... euh, de ce côté-là. Mmh. Indépendante. Et, euh, et donc, ça fait quand même déjà depuis quelques années, hein, 2016, 2019, donc trois ans que le truc euh, est, est, est sur les rails, avec un résultat quand même assez, assez appréciable, parce que l'interface, pour l'avoir essayé, c'est pas mal, c'est fluide, euh, voilà, c'est un peu ce qu'on entend du truc. La qualité est un petit peu en deçà au niveau de l'image par rapport à ce que tu peux espérer, mais bon, voilà, ça c'est mmh. des, des points de vue qui, euh, qui se débattent pendant des heures. Mais le truc est indépendant, et malheureusement, il est disponible qu'en France. Hein. On a discuté par le passé de comment on peut l'avoir en Belgique, allez voir par, dans nos vieux numéros, on va pas ouais. faire le, le débat, mais il y a moyen de l'avoir en Belgique. Mmh. Le problème, c'est que Molotov... Euh, bah, ils n'ont pas fait de levée de fonds, ils, euh, ils ont eu quelques murs avec d'autres groupes de médias en France, hein. TF1-M6 ouais. pour ne pas les citer,
0: mmh. TF1 aussi. Et, euh, et donc, oui, voilà, et M6 aussi. Mmh. Ben oui, tu as dit M6 et, et, je dis... et je rajoute TF1, donc on peut ah, J'avais dit TF1 et M6. Ah, je pensais que j'avais pas compris. <rire> virgule 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 m virgule tf et, euh, et, euh,
2: et donc voilà et donc on l'a dit assez là et, et donc Molotov Molotov a, a donc a pas fait de le levée de fond et donc là bah, le problème c'est que il commence un petit peu à arriver au, au, au bout et, et, et ils vont alors pour le moment il n'y a, a rien d'officiel de, de, il y a il y a pas mal de démentis effectivement sur, sur Twitter ou ailleurs donc il y, y a le le, un, le, un des cofondateurs de Molotov qui a dit mmh. sur Twitter, nous démontons toute opération d'achat. Donc, il faut savoir qu'il y a deux options. Une option, c'est qu'ils se font racheter par un gros comme Alice, euh, Altis Canal+, Plus Orange, etc. Mmh. Et donc, bon, ils perdent cette, euh, euh, ce côté autonome. Ou de l'autre, euh, ils vendent leur technologie. Et là, on, 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 on sait apparemment qu'ils discutaient avec France Télévisions parce que France Télévisions est intéressée par leur technologie, mais si c'est le cas, effectivement, France Télévisions rachète la technologie et il tant le reste, donc Molotov mmh. est, est bon pour la poubelle. Euh, donc pour le moment... Mais cette option apparemment serait, euh, serait, voilà, euh, serait morte et enterrée, reste l'option de, de se faire racheter par un autre grand groupe euh, qui, qui pourrait en tout cas subvenir aux besoins de Molotov. Donc, euh, grand, grande question, l'avenir n'est pas totalement joué pour le moment, on ne sait pas comment, se, comment ça, ça, ça va se jouer dans les prochains mois, mais pour le moment, inévitablement, c'est du commercial et il faut continuer à rassurer les, les utilisateurs. Le boss déclare que euh, tout, tout, tout va bien, Madame la Marquise, et ils vont annoncer prochainement un investisseur majeur dans Molotov. Donc, ils sont effectivement à, à, la, à la recherche de fonds. Ça, voilà. Tout
0: n'est pas toujours très rose non plus pour, pour Molotov par rapport justement aux chaînes de télévision hein, qui les brident régulièrement. On a encore parlé il n'y a pas tellement longtemps ouais. de la fonctionnalité Chromecast qui, qui avait été demandé d'être désactivée justement pour M6 comme TF1, TF1 l'avait demandé euh, oh. a, 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 auparavant. Mm -hmm. euh, donc évidemment, ne pas pouvoir regarder la télévision linéaire sur un grand écran, bah, ça peut être un handicap pour, pour l'application de manière, de manière générale. Hein. C'est le positionnement de Molotov, pour moi, est toujours resté un petit peu, un petit peu particulier, un peu bizarre, et, et ça ne doit pas être facile à, à aménager le, les susceptibilités des uns des autres, payer les droits, etc. Enfin, voilà, c'est tout un décor un peu, un peu spécial qui nous échappe tous un peu. Il hein. faut, faut être très, très clair. Et, et quand on se pose des questions de savoir pourquoi ce n'est pas disponible en Belgique, c'est souvent justement pour des question de droit et, et, et etc etc euh, bon voilà on, on va voir ce qui va se passer hein, on peut dire que ça euh, si vous chez vous vous utilisez un autre service je précise légal euh, que vous pouvez comparer à Molotov par ailleurs, n'hésitez pas à nous briefer là-dessus sur le, le, le petit, les petites différences qui peuvent exister entre, entre l'un et l'autre des, des systèmes ou des, ou des services. C'est toujours intéressant de savoir, pour curiosité. On est des grands curieux, donc euh, ça nous intéresse. Et puis, le restant de la communauté des technos, ceux qui nous écoutent, sont sans doute aussi intéressés par ce genre de choses. Euh, je ne dis pas de bêtises, là non plus, c'est bon On peut passer à la suite Bon, OK. <rire> J'ai l'impression qu'il y a un lag d'une heure avec, euh, avec Sébastien qui s'est mis sur la lune, en fait. C'est horrible. C'est je lui parle. Il... Mmh. Mmh. <rire> mais on parle
2: par satellite je t'entends <rire> mais 10 secondes après
0: c'est un petit peu particulier donc euh, voilà c'est pas les, les aléas techniques que voulez-vous on essaie de faire notre petit possible euh, on est à la lettre M comme musique ou comme midi et les musiciens euh, comprendront de quoi il s'agit mais on va en reparler tout de suite de cette fameuse norme midi qui, euh, qui passe la, la seconde la version 2 après euh, pouh, combien d'années d'existence 20 ans d'existence Marc euh, quelque chose comme ça enfin on n'en est pas loin quoi. ans bon <rire> monsieur <rire> voilà donc ça nous ramène euh, au bon vieux Amstrad et autres euh, autre joyeuses. Même avant ça, les, même premières, avant...
1: Spécifications, les premières spécifications de, de la norme MIDI datent encore d'avant ça. Euh, on a retrouvé des, des drafts préliminaires qui datent de 36-37 ans. Donc, c'est vous dire à quel point parfois on exhume des choses ouais. d'ordre archéologique.
0: Oui, c'était taillé dans Alors, le marbre d'ailleurs à l'origine. Il faisait
1: ouais, ça. <rire> Alors, il faut quand même savoir qu'il a fallu à peu près 15 ans. Mmh. pour qu'ils se mettent d'accord sur un début d'évolution de cette norme.
0: Je, je, vais je me permets de t'interrompre 10 secondes, euh, juste pour que les néophytes en matière de musique, sache de, de quoi on parle, Alors, oui. euh, Alors, cette norme midi, à quoi elle sert.
1: Alors, le MIDI, ça veut dire Musical mmh. Instrument Digital Interface. Mmh. Ça décrit à la fois la connectique sous forme de connecteurs physique, de câbles, etc., et le logiciel qu'il y a autour pour permettre à des instruments de musique électronique, synthé, workstation, mmh. DAO, etc., de parler entre eux. Mmh. Alors, contrairement à l'audio, le MIDI va permettre de faire une foule de choses. Ça va vous permettre d'enregistrer ben déjà tout ce qui est information numérique liée à des instruments. Donc, par exemple, sur un clavier de synthétiseur, Appuyer sur une touche va transmettre une foule d'informations MIDI. Ça va transmettre déjà le numéro de la touche, qui indique la note sur laquelle vous jouez, dans quelle octave, etc. Ça va, in ça va inclure la vélocité, c'est-à-dire mmh. le volume de la touche, qui est gradué généralement de 0 à 127, ça va inclure l'aftertouch, si vous appuyez fort après avoir appuyé sur la touche, ça va indiquer le temps de maintien, le temps de relis. ça va indiquer les filtres qui sont autour, ça va indiquer un paquet de trucs qui vont être transmis, soit à d'autres synthés, si vous avez un clavier maître qui ne fait que contrôler d'autres mmh. machines, ça va être envoyé à un séquenceur ça va être envoyé à une, works à une workstation qui va prendre le tout ça va être, ça va être envoyé à un rack d'effet MIDI, voilà, c'est vraiment un protocole qui permet de communiquer toutes les informations d'ordre le numérique entre des instruments élect électroniques et donc ça fait depuis 35 ans que ça existe euh, et concrètement ça se, ça se trouve sous forme de grosses fiches d'in 5 broches ouais. rondes voilà, alors il y avait quand même pas mal de, de place pour des, pour des améliorations, à savoir déjà que dans les années 80, fin des années 80, début des années 90 et plus précisément début même des années 90, on a commencé à avoir des évolutions de la norme MIDI de base, qui était la norme générale MIDI, mmh. qui tapait en plus déjà des tables de conversion standard pour les types d'instruments, ce qu'on appelle les patchs. Donc en fait, vous saviez toujours que quel que soit l'appareil euh, sur lequel vous alliez euh, utiliser un appareil de type général MIDI, le, le, patch, euh, le patch 0, c'est toujours le piano. Ça. Le patch 44, c'est toujours la trompette, par exemple. Voilà. Ouais. Euh, le fait que les pistes de batterie se mettent toujours sur le canal MIDI numéro 10, ça fait partie de ce genre de standardisation. On a vu passer d'autres améliorations qui étaient propres à certaines marques, comme par exemple le consortium à l'époque Yamaha roland Corps qui avait accouché d'une norme XG. Extended General Midi, mais tout ça finalement restait un peu nébuleux et pas très compatible entre soi. Et surtout, ça n'a ça jamais répondu à la principale critique qu'on a adressée au midi, qui est sa difficulté de mise en œuvre. Et je peux vous dire que pour avoir joué avec ça, il faut se lever tôt parce que c'est un, un cauchemar. Pourquoi Parce que généralement, au-delà de la couche de base, qui est généralement assez fine, chaque logiciel, chaque matériel a sa propre interprétation de tout ce qui dépasse cette couche de base et qui est généralement assez gigantesque. Et donc, l'un des plus grands problèmes que cherche à adresser cette norme MIDI 2.0, c'est une problématique d'autoconfiguration. Et en fait, dans ce monde idéal, selon les spécifications préliminaires, vous connectez deux trucs qui n'ont rien à voir entre eux, ils vont tous les deux savoir quest ce qui est à l'autre bout du fil et se connecter tout seul par magie, selon ce que vous aurez demandé. Et ça, effectivement, c'est un truc qui va vraiment, vraiment, vraiment vous permettre de gagner du temps. Alors, il ne faut pas, évidemment, espérer que ça soit disponible dans les instruments en grand public dès demain. Euh, on le rappelle, pour l'instant, ils, au... ils, dév... ils ont annoncé euh, la mise à jour sous forme d'un prototype de réglementation. Mmh. Il faudra après qu'il soit formalisé par... Euh, une organisation qui s'appelle la MMA, qui, qui n'a rien à voir avec le catch, hein. c'est un truc... Euh, Mille assurances. Euh, <rire> Mille assurances, c'est voilà, un consortium mondial qui s'occupe de la standardisation du midi. Euh, mais ils espèrent que la, la norme finalisée sera disponible sous forme implémentable dans euh, le début des années 2020 mmh. et qu'on pourra voir débarquer rapidement après les premiers instruments. Et ça va s'accompagner aussi, probablement, d'un changement de connectique, ils vont laisser tomber ah. le, le pin 5 broches mmh. pour passer au bed cable jack. D'accord. Pas plus mal non plus.
0: Il y avait eu des tentatives, euh, de, de, justement, de, de simplification du câble aussi, avec des extensions, etc. Oui. Chacun y a été un petit peu à, à, à sa sauce. Parce que ce, 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 le truc, le midi, moi, je l'ai toujours un peu compris comme ça, c'est le truc par lequel il faut de toute façon passer parce qu'il n'y a que ça. Ouais, <rire> c'est un mal nécessaire. En gros, c'est un même mal nécessairement absolu. Un mal absolu. <rire> C est, c est, euh, il, faut, il, il faut passer par là, tous les morceaux de musique que vous entendez, de musique électronique ou autre, bah, sont passés par des séquenceurs, et ces séquenceurs ont enregistré les fameuses données ouais. dont tu parlais. Euh,
1: tout le monde y est et passé. Est pour ça que, et c'est pour ça que maintenant on voit de plus en plus, pour répondre à ce genre de problématiques, apparaître, bah, j'en ai encore acheté un il n'y a pas longtemps, un petit clavier maître, on voit apparaître des appareils qui embarquent des presets, qui correspondent aux différentes implémentations MIDI de oui. tous les logiciels phares. Là, j'ai acheté un petit clavier-maître. Dans les réglages de base, vous avez une trentaine de, de presets qui vont correspondre à Logic Pro, Ableton, oui. Sonar, les grands noms des logiciels pour le choses. Parce que c'est physiquement, à oui. moins d'avoir vraiment une patience d'ange et vraiment... De vouloir en faire un sacerdoce, c'est physiquement impossible, si on veut rester mentalement cohérent, de passer des nuits à configurer un truc midi jusqu'au bout des ans. Oui, c'est ça. Euh,
0: petite, petite information au passage, le midi, ça ne se cantonne plus maintenant uniquement à la musique. Hein, c'est devenu un, un véritable ouais. Ouais, un et standard dans vous...
1: la production audio et vidéo.
0: Pas uniquement. En simple remote euh, d'un objet distant, on se sert aussi maintenant de protocoles midi mm -hmm. ou, ou à, à, à parenter un truc au, dérivé. Au, 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 au midi. Euh, pour la petite histoire, le, le soft qu'on utilise pour la réalisation des technos VMIX euh, peut être commandé via différentes interfaces euh, de type MIDI euh, sans aucune difficulté. C'est implémenté euh, d'origine dans, dans, dans l'application. Euh, Sébastien, je pense que vous voulez rajouter un, un truc. Euh, je vais chercher un café, il va répondre. <rire> voilà. non, il, faut, il faut brancher ton micro aussi en même temps, mon petit lapin, parce que si tu ne mets pas ton micro... Ça Merde, me effectivement <rire> J'avais <fait> une question <rire>
2: Vrai bon. J'avais une question au moment où Marc commençait à, à, à parler de changer la connectique, vu que Midi est quand même assez, assez, euh, assez récent, hein, 30, presque plus vieux que moi. Est-ce que, est que les gars vont encore mettre les spécifications sur disquette?
0: Ou des trucs comme ça c'est <rire> ça, ouais, mais ça le 2 Ça date de, de, de l'époque hein, parce que les, les premiers séquenceurs c'était pas des ordinateurs enfin si c'était des ordinateurs mais c'était pas des PC c'était des Écoute, machines qui mémorisaient les, 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 les différentes faut, séquences sonores
1: il faudrait que je les retrouve mais mon clavier principal c'est un, un Roland FA donc la dernière génération des, des Phantom tu as le mode d'emploi qui est à peu près comme Sur ça C'est qui, qui est à peu près comme ça voilà ouais, euh, c'est tout tu as le, la spécification, la liste des bandes, des pages, des effets qui fait la même épaisseur. Et puis, tu as la spec MIDI <rire> oui, qui, qui pèse fait 3, 3 cm. <rire> possible quoi ouais. donc non ils sont forcés c'est juste c'est juste un cauchemar
0: ouais, donc euh, il était temps peut-être de faire forcément passer à la, à la v2 je euh, pense que
1: ce qui du... va être un gros challenge c'est de faire en sorte que le truc soit 100% rétro compatible avec la v1
0: ça ça va pas être simple aussi euh, très, très, très clairement mais bon ils vont s'amuser dans les studios je pense euh, <rire> bonne chance les a... <rire> gars on va s'amuser dans les, dans les semaines les, les mois plutôt à venir parce que c'est pas tout pour tout de suite euh, tout de suite il hein, faut le dire voilà. Allez, on reste encore une fois à la lettre M comme euh, mystérieux. Microsoft Bing est indisponible en Chine. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore Ça, c'est du Marc tout craché, ça. Hmm Perdu. Ah non, c'est du Seb. <rire> Pardon. Oui, là, <rire> ah non.
2: Et comme il voulait faire une alternance, Microsoft malheureusement allait avant musique, <rire> mystérieux, Microsoft mystérieux, voilà, je fais ce que je peux les gars. On est fatigué, je Merde. faire un swap. Hein. <rire> non Moi, mais c'est compliqué. De... Tu... tu dois faire du copier-coller. Non, t'as dit, on fait de l'alternance. Je fais de l'alternance. Ouais, non c'est
0: Avec mystérieux, tu gagnes de toute façon plus de points aussi du coup. Plus, donc plus, plus de ça... points. Hein. <rire> <rire> X et Y. <rire> Et donc, euh, ça reste quand même mystérieux cette histoire.
2: Ça reste mystérieux. Et en fait, donc, il y a, il y a quelques, quelques heures, je pense que c'était le tout début de la journée, donc on enregistre le 24 euh, janvier, au hein, cas où, on ne sait jamais. <rire> tu vois et, euh, et donc, au début de la journée, il y, a, il, y a, il y a des mecs qui se sont rendus compte, tiens, c'est bizarre, Bing ne marche plus tellement en Chine. Et donc, euh, parce qu'il y a toute une série, de, il y a un portail en tout cas, qui permet de vérifier que le site, il est down mais en Chine, parce que mmh. sinon, il y a le site classique de « est-ce que c'est down pour, pour moi aussi ?» et, Mais euh, bon, ça ne marche pas si tu n'es pas en Chine, parce que là, il y a la grande, le grand firewall de Chine. Vous savez, le grand truc, la grande muraille. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, effectivement, Bing est totalement mort, alors que Bing est quand même euh, un extrêmement connu et utilisé en Chine. Il fait 220 millions de pages par mois, donc c'est quand même assez, euh, assez honnête, et il est juste derrière... Euh, bah, le truc de Baidu hein, euh, et, et pour en arriver à ça Microsoft, parce qu'on pourrait se dire bah, Bing il a été euh, coupé parce que Microsoft a refusé de, euh, des injonctions du gouvernement chinois, non mm -hmm. Microsoft a toujours accepté de filtrer les résultats euh, suivant ce que le gouvernement euh, demandait en, en, en Chine, donc ils censurent et ils mettent en avant les, les sites de news gouvernementaux ce qui a valu beaucoup de, 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 de plaintes vis-à-vis de Microsoft, mais ils le font, ils respectent, et en, et en échange, ils étaient présents sur le marché chinois. Et euh, voilà, euh, donc on, euh, Microsoft a répondu pour le moment, effectivement, qu'ils ils viennent de se rendre compte que Bing était mort en Chine, ils ne savent pas pourquoi, et, euh, et donc ils essayent d'engager de, la discussion avec le gouvernement chinois pour comprendre pourquoi ils ont... Ils sont subitement personnels dans le crâteur.
0: Je pense que c'est parce qu'ils ont, ils ont répertorié un hors-série ou un bonus des <rire> Oh vous avez fait ça, d'ailleurs. On ne veut ouais, pas ces gens-là. On ouais. fait un, un peu par d'autres petits chinois. chinois. Oh là, vous parlez tous les deux en même temps, donc du coup, ça ne va pas, Marc. Je
1: ah. dirais, on, on aurait tellement d'influence sur la géopolitique, mais c'est merveilleux.
0: Mais je sais pas, oui, sur la géopolitique ou simplement sur les, sur, sur les, les fireballs.
1: Oui. C'est tout simplement.
0: C'est ça, par exemple. Okay.
2: C'est quand même un, un des, des rares numéros où on s'est fait incendier. Je me demande si c'était pas en anglais, par un ou deux euh, ah. asiatiques en disant un seul. Un. Eh oui. Moi, les autres vont arriver. <rire> <À dire que rire> a... et je on pense que
0: Sébastien l'autre les... Sébastien, Sébastien euh, avait répondu. Je vous renvoie à ce, ce hors-série. C'était un bonus même, je pense, euh, ouais, qu'on ouais. qu avait réalisé avec l'autre Sébastien concernant... et. Non, et, et, Bruno, et Bruno et moi. Et, et Bruno Non, c'était Bruno. Non, non je ne sais plus. Oui, c'était Bruno et moi. Et, et donc, euh, et, et, concernant donc, euh, bah, les technologies mises au, mises au profit de l'État chinois, hein, je, je résume très très fort, mais euh, et donc avec mm -hmm. toutes les dérives possibles imaginables, euh, donc je vous renvoie vers ce, <rire> ce hors-série. Euh, vous le retrouvez dans la liste, il n'est pas très très loin, et l, la vignette est très rouge. <rire> Tu, tu, tu es déjà prêt tu as, tu as le plus ligné pour aller en prison <rire> C'est ça. Je suis déjà euh, bagnard, on va dire. Non mais voilà, euh, de temps en temps, on peut se poser la question de savoir, effectivement, dans un pays comme la Chine, pour devenir un petit peu sérieux, pour quelles raisons un service euh, occidental se retrouve bloqué euh, Souvent, c'est pour des raisons politiques euh... Ah oui, c'est vrai c'est la cause gros... un problème routage Tu vois les mecs, qui pensent, oh bah non, j'aime pas le nom. Le, le, le switch est mort.
1: Oui c'est ça. Oh, et puis il voilà.
0: faut pas, il pas un peu lourde.
1: Ouais. <rire> c est, c est... Il y a qui a coupé le câble, hein, qui <rire> s'appelle.
0: Oui c'est un ouvrier en fait. Ça, ça pourrait arriver chez nous. Par contre, <rire> il faut, faut se méfier de ce qu'on avance. Ça, ça peut arriver chez nous, justement. Ouais, c est, c est... Bah oui, donc c'est pour ça que. Donc voilà, euh, Bing Plus disponible en Chine, ça reste un mystère, peut-être que s'il y a moyen de l'éclaircir, on l'éclaircira, mais ce ne sera pas pour tout de suite, ça on peut déjà vous le dire. On est la lettre P comme pétition. Euh, Facebook lancera un outil destiné aux pétitions en ligne. Ça ne plus quoi inventer euh, Facebook pour l'instant, j'ai l'impression, pour essayer de, de ramener euh, un petit peu des, euh, des usagers, euh, les rendre ou les réactiver entre guillemets, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui s'est un petit peu distancié de la plateforme depuis euh, les, les événements de l'année. Je n'ai pas envie de les cibler un par un, mais de l'année 2018. Euh, c'est qui qui s'y colle pour le coup Là, je pense que c'est euh, Marc. Hein, ouais, c'est moi, ah,
1: bon, mais je suis encore en train d'essayer de, de gratter parce que tu nous avais envoyé un lien juste avant qu'on commence c'était quand même un truc assez exceptionnel
0: de nos auditeurs et je l'avais dit la semaine passée un de nos fidèles oui. auditeurs ah,
1: suisse
0: oui suisse euh, battant qui euh, souvent documente euh, chaque épisode par quelques liens supplémentaires et ben là il l'a envoyé aujourd'hui même je pense euh, je l'ai directement euh, il est fort il est très fort il a senti nous le avant qu'on en ait parlé oui <rire>
1: Bon exact. Et donc, euh, <rire> si bon, on en parle, enfin, c'est si si parce qu'il qui nous l'a
0: envoyé, gros couillon. Et pourtant, il bon, est, est pour
1: suisse. Insulté en live. Oui.
0: ils sont très, 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 très indisciplinés, mes petits camarades. Ils parlent en même temps. Je suis complètement désolé parce que quand ils parlent en même temps, on comprend rien du tout de ce qu'ils disent. Ça devient du chinois. Mmh. Ça va nous faire des auditeurs en plus. Euh...
1: Donc, mar Marc, tu disais. oupla, Marc disait. Ils annoncent simplement les technos, le, le, le podcast qui insulte ses chroniqueurs en direct live. Ouais non, n'est pas vrai. Voilà. Alors donc, euh, comment on, on était aux, aux pétitions. Voilà. Voilà. On reviendra sur le truc de battant tout à l'heure. Ouais. Euh, alors, en, comme d'habitude, c'est un truc expérimental qui, est dé... qui débarque d'abord aux, aux États-Unis et euh, probablement dans le but de se redonner une légitimité après euh, tous les malheureux épisodes qui ont émaillé sa vie de ces derniers mois Facebook a décidé de se lancer dans ce qu'ils appellent les Community Actions c'est-à-dire un nom bien ronflant pour désigner des pétitions, bêtement mmh. alors c'est un truc euh, qui va permettre ben, comme vous pouviez créer des événements en quelques clics ou des groupes en quelques clics ou des pages en quelques clics vous allez pouvoir créer une pétition en quelques clics de nouveau avec un titre, une image, une description et, et le but de la pétition. Et puis après, à votre communauté, à faire en sorte que ça se... On, en, on, en, on buzz autour, on en parle, on tag des personnalités qui sont capables de, de relayer la chose. Et, et voilà. Donc grosso modo, c'est une fonction, comme il en existe déjà des dizaines dans d'autres sites, dans d'autres plateformes. Le fait que Facebook essaye de se diversifier là-dedans est plus ou moins une non-information. Mais voilà, comme on ne peut, peut pas faire un numéro de podcast sans glisser une petite <l 'y> <rire> photo... Il bien qu'on trouve le truc pour parler d'eux. Euh... <rire> J'adore parce qu'il
0: <rire> casse lui-même sa news d'une manière assez J'ai rien d'autre à en dire. Voilà, Facebook
1: fait une pétition. Oui. Ce n'est pas disponible en, en dehors des États-Unis. Mais on, ça rejoint
0: voilà. ce que je, je disais en introduction c'est qu'ils essayent des choses. Ils ont lancé une, un truc aussi pour toucher les plus jeunes un truc qui s'appelle LOL, si je ne dis pas de bêtises, et qui euh, va permettre de référencer ou de partager plus facilement des mèmes. Euh, euh, ils ont appelé le, le truc LOL, Genre, je ne pense pas que ce soit déjà disponible chez nous euh, et, et quand tu poses la question aux jeunes ils disent c'est juste pathétique, bah, moi je ne vais pas sur ce truc de vieux <rire> euh, donc voilà, je pense qu'ils font des moulinets avec leurs bras pour essayer de récupérer euh, les gens qu'ils ont perdus comme je le disais en 2010, 2018 et peut-être aussi au début de cette année-ci euh, avec différentes fonctionnalités plus ou moins euh, voilà. c'est un peu du, vu, Alors... du, du revu du, du digéré
1: Disons que ça sera peut-être intéressant, et là je vais rebondir sur la news que Battan nous a envoyée, oui. c'est un truc qui sera intéressant, donc on va quand même essayer d'étoffer un petit peu ce qu'on raconte sur Facebook, oui. euh, un petit parfum de scandale comme ça. Euh, il faut quand même qu'il détourne un peu l'attention de toutes les casseroles qui sont en train de se prendre pour l'instant, et la dernière a l'air assez sympathique, dans le sens où euh, une, un site d'information qui s'appelle Reveal, qui est en fait le site de l'organisation du journalisme d'investigation à but non lucratif euh, basé en Californie, donc c'est un truc qui est là quand même relativement sérieux, qui a pu prouver qu'un euh, paquet de documents a fouillé euh, suite à la, à la demande d'un juge fédéral américain, et ces documents détaillent par le menu comment Facebook a réussi à aurait, une présomption mmh. de naissance, aurait réussi à embobiner des, des paquets d'enfants pour que ceux-ci accumulent des centaines, voire des milliers de dollars en frais de jeu, puisque Facebook est aussi une plateforme de jeu, mmh. sans que l'entreprise ne puisse fournir un moyen efficace aux parents peu regardant des activités de leur enfant de de mettre le holà à la chose et donc grosso modo ben voilà Facebook a embobiné des gosses pour dépenser du fric sur le dos de leurs parents super bravo Facebook merci. magnifique
0: merci pour cette news <rire> par la même occasion euh, bah oui c'est c'est voilà, un truc de plus à, à porter au crédit on va dire de de Mark Zuckerberg et de sa boîte euh, bah, est, on, on est sans mots de plus en plus euh, on n'a plus rien à, euh, bouger, pas à bah voilà. à, on... suivre. à éviter, on va dire. Enfin, ouais. Moi, je ne suis plus, puisque je, je, je ne participe plus beaucoup à ça. Donc euh, voilà, je ne suis pas le seul. Hein. Je connais plein de gens qui ont décidé du jour au lendemain de dire « de côté euh... ». En allant jusqu'à désactiver leur compte, etc. Ce qui n'est pas mon cas parce que j'ai des pages à gérer dont celle des technos, en l'occurrence, hein, mais, euh, mais euh, voilà. Euh, L'usage qu'on en faisait dans le temps euh, est un petit peu passé à la trappe. On s'est bien amusé. Il hein, faut reconnaître, Facebook nous a on beaucoup préparé. En fait on passe de moins en moins de temps dessus. Voilà, et puis à un moment donné, tout passe, tout casse, tout lasse, comme on dit euh, dans, dans, dans ces cas-là. On peut passer ouais, à la suite. <rire> J'entends que sur la lune, il y a. Je ne sais pas ce que c'est, c'est un, un aspirateur ou un. <rire> Un bruit chez Sébastien. Un ventilateur, à mon avis, il y a une machine qui souffre. Je ne sais pas ce qui se passe euh, depuis la tantôt. Mais oui. c'est pas. Oui. Dis-moi. Vous voulez aujourd'hui <rire> Je, je m'en vais. <rire> vais. Si c'est comme ça, je m'en vais. Non, non, il faut rester parce que tu vas parler euh, de Samsung. Euh, et Samsung qui se sépare d'un ancien de la division batterie. Euh, il faut que tu nous expliques et que tu remettes ça dans le contexte, euh, Sébastien. C'est ça. Et alors, euh,
2: maintenant, s'il si y a un petit bruit de fond, ce n'est pas forcément que euh, le ventilateur, mais euh, des petits qui qui vont se laver. Soit. Ah, et donc, ça euh, peut arriver aussi. Euh, de la vie. De la vie ouais. dans ce podcast. Ah, ouais, de oui, il en faut, il en faut. <rire> podcast de vieux. Et euh, donc... <rire> euh...
0: je, vais donc... je vais changer le sous-titre. <rire> plus... Magazine web et high-tech. Non, non, magazine de vieux.
1: <rire> donc ça me saute. Si, la semaine prochaine, on vous fait, une, on <rire> fait un spécial sur les sonotones connectés. Oui. Voilà.
0: <rire> par exemple. Oui. Comment pirater le sonotone de papy euh, Non, allez, Samsung et les batteries, vas-y.
2: Voilà, alors on parle de Sun yo quelque chose comme ça. Euh, donc, c'est un <rire> Coréen qui bossait pour Samsung et c'était un responsable, effectivement, de, euh, bah, de Samsung SDI, une des filiales de, de Samsung qui fabrique les batteries. Mmh. Euh, batteries lithium-ion que nous utilisons tous dans nos petits téléphones, nos, euh, nos portables, etc. Et la plupart des batteries sont fournies ouais, majoritairement par Samsung parce que voilà, c'est un grand, grand, grand constructeur. Y compris les batteries qui sont utilisées par, euh, par Apple. Et euh, Apple, plutôt que d'essayer de continuer à bosser avec tout le monde, essaye de construire tout par lui-même. Et là, ils ont été débauchés, le mec... Euh, qui euh, qui s'occupait de ça chez Samsung, hein, donc euh, il est parti chez Apple. Ça fait doucement rigoler la toile parce que que Apple aille cherché un responsable de la boîte qui faisait exploser les batteries il y a <rire> deux ans. Bah, euh, ça donne un certain signal comment dire euh, voilà hein.
0: bah, ils arrivaient à faire plier leurs iPads maintenant ils vont arriver à les faire exploser le fait, en plus c'est euh, la totale
2: s'il y a le moindre truc qui se passe dans les batteries chez Apple un jour bah, euh, le mec il, il a déjà son C4 qui est écrit sur le coin du bureau euh. <rire>
0: c'est ça c'est euh, monsieur, monsieur chez Boom chez <rire> certains ça peut être un argument d'engagement sinon oui c'est ça. ça ça dépend où tu, où tu te présentes euh, soyons clairs oui c'est ça c'est marrant, ces tra transferts de, de compétences et de, et de responsables d'une boîte, boîte à l'autre. On se demande des fois à quoi ça tient. Euh, quand on te parle d'un responsable des batteries, est-ce que c'est un ingénieur ou est-ce que c'est juste un rond de cuir, euh, euh, patron d'une division euh, qui, qui est arrivé là un petit peu par… Euh... On, dit, on dit exécutive. Euh, oh, oui, c est, c est, exécutive. Moi, suis... Non, non.
2: Il, il, il était euh, VP mm -hmm. et, et maintenant il est euh, à la tête des développements. Donc c'est pas, c'est probablement pas un, un, un con. Mm -hmm.
0: euh, tu dit que les euh, rancuniers étaient des cons. <rire> non non c'est juste, juste savoir quel type de compétence a été, a été récupéré par. Eh appel, ben,
2: attends, je vais voir son profil LinkedIn. Hein. Bah ben oui. Voilà. Non, as son CV, est-ce
0: est qu'il a été scout <rire> Alors,
2: ce été... sur son CV, il est. <rire> non, Mais est non, souvent, ce... quand,
0: es... quand tu mets ça dans ton CV, c'est qu'il y a un problème ailleurs. <rire>
2: ouais, il était oui, senior vice-président et il était spécifiquement non. dans le développement. <rire> non, je ne vous ai pas écouté, tu vois, parce que moi, je vous entends deux minutes après. <rire> <rire> Mais je me vais... il est scout. Attends, on va faire péter son profil.
1: <rire> il l'est, le bon. Il l'est. <rire> C'est là qu'on va se prendre a... en fait, un procès de tous les scouts asiatiques, tant que...
2: <rire> Oui, parce qu'il est coréen, il a une bonne
0: tête asiatique. Ben hein. euh, oui, forcément. Est-ce qu'il est scouts
2: Alors, scout, je sais pas. Mais en fait, le mec, il est déjà passé chez LG avant. Et il était professeur en énergie et ingénieur okay. dans, chimie, dans le truc chimie. Donc, c'est ingénieur.
0: Il a tous ses brevets. Bon, alors après,
2: savoir s'il est scout ou pas, c'est écrit en coréen pour le reste, dans ses recommandations.
0: <rire> ça, ça va pas <rire> va être simple. Ça va pas être simple. Ça, bon,
2: bon. Euh, dans ses centres d'intérêt, Varta. <rire> <rire> <Daisa>. <rire>
0: <rire> bon bah en tout cas, comment s'appelle-t-il ce, ce brave homme Soun Johan eh ben il nous aura bien fait rire, <rire> c'est le moins, moins qu'on puisse dire, merci à rien que pour ça Il nous aura fait exploser comme...
1: rire
0: comme Tesla, euh... alors malgré des bons résultats, c'est souvent comme ça chez Tesla on licencie. Euh, c'est aussi. Un, un, c'est pas drôle de le remarquer. Hein, mais...
1: Non, c'est pas drôle de nouveau. C'est 7% d'effectifs euh, dans les dents, donc 7% des personnes qui travaillent chez Tesla. Mmh. 3 000 personnes quand même hein, qui vont devoir dégager tout en mettant la charge et la pression sur les épaules de ceux qui restent que de devoir augmenter la cadence de production. Alors, euh, bon, évidemment, Elon Musk veut réduire les dépenses. Euh, tous les efforts qui ont été consentis pour arriver à, à mettre le niveau, de la modèle, le niveau de production de la modèle 3 où il est aujourd'hui ont coûté très, 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 très cher. Et donc, les investisseurs, à un moment, disent ben, coupe le robinet, parce que ça va comme ça à l'hémorragie. Et donc, il faut commencer à revoir la rentabilité de la boîte. Donc, c'est 3000 personnes qui vont se retrouver sur le carreau. Euh, alors, de mémoire, je vais peut-être dire une connerie, mais il me semble que la même info, toujours dans les boîtes qui sont gérées par euh, Elon Musk, a fouillé à propos de SpaceX, non Il y a aussi des licenciements sur le carreau. Oui, sauf, dans...
0: sauf que, euh, sauf que euh, si je ne dis pas de bêtises, Tesla n'est plus euh, gérée directement, en tout cas, par.
1: directement, euh, Et voilà, ça reste quand même. Son spectre reste et plane au-dessus. Voilà, Sans mais doute, mais, pas... mais je pense
0: que c'est le premier geste fort du, nouveau, euh, du nouvel administrateur, appelons-le comme ça. Euh,
1: de... il y en a un autre. Hein. Il y en a un autre qui fait beaucoup moins plaisir parce que finalement pour les conducteurs de Tesla le fait qu'il y ait 3000 personnes qui se retrouvent sur le carreau bon c'est triste mais ils s'en tapent un peu faut dire la vérité par contre ce qui fait beaucoup moins plaisir c'est le fait que Tesla a décidé d'augmenter fortement le tarif de ces superchargeurs à travers le monde, vu qu'on sait que ce n'est plus gratuit. Oui. Vous achetez une Tesla, vous avez un quota de kilomètres que vous pouvez utiliser, mais ça reste relativement anecdotique par rapport à ce qui était avant. On parle mmh. de 1600, 2000 kilomètres. Avant, c'était illimité. Il euh, faut quand même savoir que le, le prix moyen du kilowattheure euh, à la pompe, si je puis dire comme ça, <rire> a quand même augmenté de 33% d'un coup. Oui. Ça fait mal.
0: Oui, en même temps, ça reste bon marché par rapport à l'essence. Hein,
1: euh... Ça reste très bon marché par rapport à l'essence. Et c'est vrai que si vous faites le calcul, et je ne fais pas du tout de la pub pour Tesla, mais si vous faites le calcul, euh, même si les bagnoles coûtent un bras, un rein et un bout de cerveau, au final, ça reste sur la vie de la voiture, ça reste une économie.
0: Oui, enfin, on dit Tesla, c'est
1: un peu l'emblème de la voiture électrique, hein, mais il y en a d'autres. Euh... Même si pour l'instant, on se pose toujours à terme c'est une problématique qui c'est trop... un phénomène qui est trop récent pour que la problématique soit déjà d'actualité, le recyclage de toutes ces batteries de voitures électriques posera
0: un jour après. Oui, quoique, euh, il me semble qu'on avait parlé, mais je ne sais plus avec qui, je pense que c'est avec Stuff, la récupération des batteries des voitures où on n'a plus besoin d'une délivrance d'un certain nombre d'ampères très rapidement, comme dans une voiture, elles peuvent encore faire, euh, une, avoir une seconde vie dans ce qui est batterie domestique, euh, celle ouais. qu'on va brancher sur ces panneaux solaires, etc. Donc, il y a un, quand même un, un réseau... Oui, une deuxième vie, un réseau interne entre guillemets, de, de recyclage euh, à un certain niveau, en tout cas, à un certain degré de la batterie, ce qui n'est pas... Quand même, on ne les retire pas de la bagnole, comme ça, on les jette dans la nature. Et en plus, on peut faire un grand grand nombre de kilomètres, manifestement, avec, euh, avec ces batteries. Elles sont euh, assez performantes. Donc, voilà, il faut... Enfin, tout est relatif, comme tu dis, mais euh, il faut, faut, faut en tenir compte euh, aussi hein, à un moment donné. Euh, Sébastien ouais. Oui, alors, pour ces batteries, on remerciera
2: encore une fois Sunio Han. <rire>
0: <rire> qui est un petit peu responsable de celle là aussi ou non, certainement, certainement.
1: Ouais, c est c est pas vrai chose, celle ci hein, donc
0: <rire> donc voilà merci à lui une fois de plus parce qu'en plus il joue de la batterie également chez chez tesla euh, cet ami là okay. Euh, on est à la lettre V, euh, déjà, dans cet épisode 198, V comme Vivo, Vivo Apex, un smartphone sans le moindre trou. Alors, de, de quoi parlons-nous, euh, <rire> euh,
2: Sébastien Et déjà, t'as vu, pour trouver un truc entre T
0: et W, oui, j'ai faire... ramé, <rire> <J 'ai> ramé. <rire> Juste pour aller s'intercaler. J'ai trouvé vivo. Et, et le truc était pas mal, hein, franchement. Le truc était pas mal. Celui-là, je t'ai vu que j'ai trouvé pour le sport. Hein, C'était chaud. Quoi. Merci, Marc. Et... Tu, tu sais que dans le planning, Alors... je, peux, je peux déplacer des lignes hein, si tu as besoin il n'y a pas de souci. Ça... Oui, mais non.
2: <rire> <rire> Moi, on me met un challenge je réponds. Hein. <rire>
1: Après le 10 challenge, le Line Interpretation Challenge.
2: C'est trouvé. Et donc, Vivo, alors c'est une marque chinoise apparemment aussi, ou un truc comme ça asiatique, là j'ai pas pu, euh, j'ai jamais entendu pas. parler de ce truc, non. Un peu importe. Et ils font oh, des ouais. smartphones, hein. tu te dis, ah, là, putain, on parler de smartphone, ouais, on s'en fout, quoi. Mais en fait c'est drôle, c'est qu'ils ont, c'est encore un truc que nous on ne connaît pas, hein, Vivo, ouais, voilà. Si quelqu'un connaissait Vivo, euh, hein, qu'il en parle. Hein mais euh, en fait donc c'est bien des chinois et, et donc euh, le, le, les mecs ils ont quand même réussi à, à de nouveau à sortir un smartphone qui grille les grandes marques sur 2-3 points alors après ce qu'ils vont suivre c'est un, une question mais ils ont viré tous les trous donc il y a, le, Apple il a viré le jack et puis il y a un chinois qui s'est réveillé un matin il a dit ouais, c'est fort ça ils ont viré le jack, on va virer tous les autres trous et ils ont tout viré donc, il n'y a, a plus de boutons pour le power, euh, il n'y a, a plus de boutons sur le côté, il n'y a, a plus de boutons pour, les, les, pour rien. Ils ont donc,
0: tous les trous. Donc là, ils peuvent faire un truc vraiment
2: étanche euh, Oui, grosso modo, tu pourrais. Donc, si tu veux l'allumer, le, le, tu dois appuyer sur l'écran. Enfin, tout se passe sur l'écran. Il y a mmh. juste un tout petit, le seul tout petit trou, c'est pour le micro. Parce que c'est vrai que c'est difficile ah, oui. euh, ça, voilà autrement.
0: Sinon, c'est tout. J'imagine qu'il doit y avoir un tout petit trou aussi pour pouvoir euh, déloquer bah dé 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 la petite trappe pour la carte SIM, non non. non, parce qu'il n'y a pas de carte
2: SIM, il n'y a pas l'endroit pour le sim C'est quoi. quoi ouais. C'est ce un seul truc, Et donc il y a pas. Y a... Et alors évidemment, tu ne sais rien rajouter, mais tu, tu pars quand même avec un Snapdragon 855, donc le top euh, actuellement, la 5G, 12Go de RAM, de... 256 de stockage. Donc, c'est du high-end. Ouais. Euh, ça ne et... doit pas être donné. Euh... Ça ne doit pas être donné. Malheureusement, ça, on ne le saura qu'au Mobile World Congress parce qu'il sera annoncé officiellement là. Et donc, d'ici un et mois, euh,
0: on pourra voir les specs. Moins de <rire> trou. Moins de trop moins cher, je ne sais pas. Dans le fromage, ça ne se vérifie pas, en tout cas. Après, tu
2: t'achètes tu pas. Euh, bon, voilà. Un, smartphone sans, trou -trou, Un smartphone
0: sans trop trou c'est... Un smartphone sans trou-trou, oui, c'est très particulier. Bizarre, hein ouais, ouais, ouais. Mais en pas. même temps, pourquoi pas euh, Voilà. Ouais. Ça, si ça le rend réellement étanche, ou en tout cas... Euh, voilà, ou, ou pour différentes raisons. Simplement esthétique, simplement... Voilà, il faut, faut, faut voir le prix de ce truc, hein, aussi. Euh, euh... Donc, voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute à ça Pas grand-chose, en fait. Mais voilà. Attendez, parce qu'il ne sont oui. pas <rire> Ces garçons, à mon avis, même s'ils ne se ressemblent pas physiquement, sont jumeaux. C'est pour ça qu'ils démarrent toujours en même temps quand euh, on dit quelque chose. Oui. Ils répondent au taquet tous
1: les deux. Marc, tu disais quoi Est-ce qu'il est pliable comme le Huawei qu'on a vu euh, ah, plier dans
0: tous les... Oui, ouais, c'est un truc un peu particulier. Non, il n'est pas pliant, celui-là. Hein. Euh, non, il n'est pas pliant. Il n'est pas pliant, il n'explose pas non plus. Il n'a rien de en, <rire> en fait, il n'a rien de particulier. <rire> si ce n'est, il n'y a pas de trou. Et qui commence par un V, c'est Vivo. C'est Vivo. Et, et comme ça, on a une
1: lettre V. Juste et avant... Surtout, on... Oui. On a découvert une marque qu'on connaissait pas, c'est génial.
2: Oui, c'est ça. Mais euh, ils en vendent des millions apparemment. Vivo, c'est pas, pas chez nous. Ils euh... sont des... ouais, ouais. Non, pas chez nous. Mais apparemment, c'est une grande, grande marque chinoise.
0: Bon, ben, affaire à euh... suivre. Si vous connaissez Vivo et si un appareil sans trouve vous, vous excite, <rire> n'hésitez pas à le faire savoir. <rire> Allez, il fallait bien quelque chose juste avant la lettre W, hein, ça s'est fait, euh, W comme oui mais non, il y en a un cette semaine, de oui mais non, avec euh, cette histoire un peu particulière, l'auteur euh, d'un double meurtre trahi par sa smartwatch, il fallait que ça arrive
1: un jour cette histoire-là. Ouais, c'est ça prix les smartwatches, on ne sait jamais, hein, ça peut toujours vous... Trahir. Et... Oui, c'est ça. Voilà, la on vous dit que ces saloperies enregistrent tout ce que vous faites à <rire> votre insu. Trahison. Insu votre... Totalement. Voilà. Bon, maintenant, le type en question, on ne va pas pleurer sur son sort. Il a quand même désingué deux hommes. Deux ouais. gangsters, apparemment aussi. Hein. Donc, euh, voilà. Euh, même pas en même temps. Il y en a un qui a été désingué en 2015, l'autre en 2018. Et l'auteur le... des faits, euh, bah, manque de bol pour lui, il avait une smartwatch connectée Garmin en mmh. l'occurrence, je ne sais pas en quoi le fait que ce soit une garmine a une importance, mais les articles qui en parlent disent bien que c'était une garmine euh, lors de ces actes. Et le problème, c'est que grâce aux différents recoupements des fichiers de police et de ce qu'on a pu trouver comme information en extrayant les infos du GPS de sa montre, on a pu déterminer que c'est bien lui qui était là où il était quand les faits ont eu lieu. C'est con, il vient de condamner à la prison à vie. Voilà. Euh... C'est jamais confiance à votre smartwatch.
0: Seb, avait un tu... truc à rajouter. Oui,
2: tu... Je sais pourquoi on met la marque. C'est parce que le monsieur, c'était une, une vilaine
0: Garmin voilà alors ah, hein, on était hein, est très fort hein non euh, c est, c est, c est... non je, je pense que notre, notre auditeur qui se déplace en nous écoutant <rire> sur les routes néerlandaises va regretter d'avoir dépassé sa maison euh... <rire> ça pour le coup euh... voilà non non mais c'est juste non mais là on
1: va quand même lui dire qu'il faut arrêter de pleurer et que voilà il faut ouvrir les yeux quand on quand on conduit monsieur ouais. <rire> oui c'est
0: ça euh... bon ben voilà c'est un peu par... enfin il fallait il faut s'attendre à un moment donné à être trahi par la technologie on voit, ça fait un moment déjà que les gens, les, on, on, on piste les smartphones, hein, on les borne, comme on dit, pour savoir euh, quand telle ou telle personne se trouve à tel ou tel endroit, euh, des choses comme ça, ça, va, ça, forcément, les objets connectés euh, vont donner aussi une foule d'informations à un moment donné. Donc voilà. Non, pas pas, est, non, voilà. Ce que l'article
2: ne dit pas, c'est est-ce qu'on l'a confondu... À cause de sa montre ou sa montre l'a confondue Tu vois, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont réussi à aller choper que c'était lui en demandant aux, aux différentes sociétés, chez, par exemple, effectivement, Germin ou d'autres, mmh. en disant Oui, oui, en fait, on a le gars là, ou est-ce que c'est en chopant le gars là, ils ont vu qu'il avait une montre et se sont dit Ah, magie
1: Non, 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 ce qui s'est passé, c'est que le, les flics avaient quand même des suspicions sur l'identité du meurtrier. Ah, oui. euh... Et sur différentes photos qu'ils ont retrouvées, ils ont pu déterminer que le type courait des marathons et des courses. Et qu'en 2015, sur des photos où il courait ses marathons et ses courses, il apparaissait avec la petite montre ah, connectée. Oui. Et donc, sur base de ces suspicions, ils ont fouillé okay. chez lui. Ils ont trouvé la fameuse montre en 2018. Euh, et ils ont analysé les données GPS qui m'ont prouvé qu'il était bien là où il prétendait ne pas être. Non mais il voilà.
0: faut, faut se méfier de ces machins-là. Moi j'ai entendu il y a quelques temps maintenant, c'était fin de l'année dernière me semble-t-il, on demandait aux militaires belges de ne plus porter euh, euh, ce type de montre. Euh, parce mmh. que euh, par exemple les paras et les choses comme ça, justement pour, euh, quand ils font de l'exercice physique, ils ont des montres de, de, de ce type-là pour, pour voir le parcours qu'ils ont fait, etc. Mais en même temps, ça, donne, ça peut donner des informations aussi à des tiers qui peuvent dire tiens, euh, cette personne qui est un militaire de carrière fait euh, tous les jours euh, tel ou tel déplacement autour d'une caserne ou un, autour d'un point névralgique, etc. Et donc on leur a demandé de ne plus porter en service euh, ce, ce type d'ustensile. Donc voilà, c'est ça... oui, euh...
2: Et, mais en fait, il y avait une, une marque qui publiait euh, tous plus, les oui. tracés sur une carte oui. et du coup, ça, ça avait conduit à ce qu'on voit plein de gens courir dans des endroits ouais. où il n'y avait officiellement pas de civilisation.
0: Oui. Ou ouais, euh, le long d'aéroports, ou des trucs comme ça. <rire> il faut se méfier, il faut, faut être vigilant, c soyons clairs. C'est une, toute une éducation, un nouveau travail à, à opérer sur les sur ouais, le Ça a
1: posé beaucoup de problèmes à l'armée américaine pour nier une fois plus de plus l'existence de la base 51. <rire> oui,
0: bon, alors on va arrêter tout de suite. Hein. Alors,
1: on est dans le oui, non donc il fallait bien ouais, sortir. Hein, même
0: le bon, ça, ça, oui mais non qui conclut euh, l'épisode euh, comme à chaque fois hein, et cet épisode ouais, après j'ai pas trouvé après non bah ben non en fait. <rire> euh, son, épisode de 198 qui s'achève ici avec ces deux lustiques c'est jamais très très simple quand ces deux là sont ensemble dans un, un podcast d'arriver à à, à à manœuvrer surtout quand il y en a un qui a un délai de 40 secondes avant de recevoir l'information euh, voilà. <rire> et donc voilà euh, n'hésitez pas à commenter euh, cet épisode comme les autres à laisser des pouces vers le haut, à dire à vos amis que ça existe, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que je sais qu'il y a des habitués qui viennent chaque semaine, mais qui ne sont pas encore abonnés, alors qu'ils pourraient l'être, et qui auraient comme ça les notifications chaque semaine, dès qu'on publie quelque chose de neuf, de savoir que c'est là et que c'est disponible. N'hésitez pas à nous le faire savoir et à nous suivre également via les réseaux sociaux, Twitter, Facebook aussi, par exemple. Vous êtes évidemment toujours les bienvenus. Merci Sébastien, merci à Marc, on se retrouve très très bientôt, je ne sais pas quand, mais bientôt euh, et je vous dis à tous à la semaine prochaine pour le 199e épisode des Techno. Salut!